0: Bienvenidos a Los Gatos, un podcast de fotografía. Hoy quiero que conozcan a Ivana Gorosito, una fotógrafa documental de familias. Yo la conocí hace unos años en un congreso. Me encanta la forma que ella tiene de, de hablar sobre la fotografía y de contar y de relatar a través de sus fotos. Eh, los dejo con este capítulo que grabamos dos veces porque la primera llamada se nos cortó Y si les gustaría conocer un poquito más sobre ella, al final de la charla ella va a compartir todas sus redes Así que nada, los invito a que disfruten de, de este capítulo Hola Ivana, ¿cómo andás? Segundo intento vamos a ver si ahora funciona.
1: ¿Cómo va, Jerez? Bueno, está bueno que, que, que contemos, que es el segundo intento, porque siempre puede fallar y es lo más lindo de estas cosas.
0: Sí, sí, además el primero, eh, me quedé acá con la lapicera en la mano notando y, y el corazón roto de que se había cortado la llamada. No. ¿Cómo va todo bien?
1: Bien, acá justo aproveché que se cortó para, para venir a preparar el mate que había dicho antes que iba a ir a preparar, así que ahora ya tengo todo listo.
0: Bueno, perfecto. Eh, nada, agradecerte por, por participar, eh, por tomarte un ratito para, para esto. Y, y nada, arranquemos con, con la primera pregunta, que es eh, cómo fue que terminaste en esto de, de la fotografía por dónde arrancó, y, y bueno, contar un poquito tu historia.
1: Muy bien, bueno, ante todo gracias a vos por la convocatoria, este, me encanta esto de los podcasts, así que nada, súper feliz, eh, y bueno, como te decía antes, antes que se cortara, eh, me copa cómo planteas la pregunta, porque también me copa entender también esto de que en realidad yo no es que termine la fotografía, sino que hasta que descubrí que la fotografía era lo mío, yo no sabía muy bien para dónde ir y en realidad la fotografía es lo que me hizo empezar y no terminar. Eh, yo trabajé durante muchos años en oficina, cuando terminé mi secundaria estudié algunas cositas como para no sentir que todo el mundo estudiaba menos yo, pero la sí. realidad es que no había, claro, no había nada que me llamara la atención, que me gustara. De todos modos, a medida que Pasan los años me voy dando cuenta de que todo lo que estudié en su momento de alguna manera tenía que ver siempre con la comunicación y hoy me está sirviendo absolutamente todo lo que estudié, pero bueno, en su momento para mí no era, no era mi pasión, digamos. Y en 2006 empecé a estudiar foto, eh, empecé a estudiar con mi viejo, él es fotógrafo y tiene su escuela también, y y durante muchos años yo le insistía para que me enseñe los fines de semana, hasta que un día me dijo que, que él prefería que yo aprenda junto con un grupo, que vaya al mismo ritmo que, que, los, que sus alumnos, y, y que también estaba buena esa manera de aprender, ¿no? como, como viendo también las dudas que tenía el resto, y me pareció en su momento una, una buena idea, hoy la siento más que acertada, Así que al principio comenzó como un juego, como, como también esto de, de estar todo el día en la oficina y sentir esas ganas de salir para agarrar la cámara y hacer fotos. Uh -huh. Un año después empecé a estudiar cine. Eh, mi idea no era dedicarme al cine, pero sí me gustaba la idea de, de aprender a contar historias. Lo mismo que te decía antes, muchos años después, entiendo perfectamente... ¿Para qué me sirvió esto de aprender a contar historias? Y nada, después de un tiempo de, 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 de estudiar y de jugar y de explorar, empecé a sentir que quizás podía llegar a ser un buen ingreso de dinero. Por lo tanto, pasé varios años eh, entre que me compré una, una reflex digital y, y empecé a adquirir experiencia, empecé a hacer fotos los fines de semana... Sacaba fotos en eventos, en recitales, eh, hacía fotos de productos, de books, de, de todo un poco. Así que pasé varios años juntando experiencia hasta que en algún momento no pude más. Aprendí a vencer mis miedos y, y me largué
0: Genial. Genial, sí, me encanta. Me encanta a mí lo, lo que haces y, y también sobre todo eh, cómo lo contás. Creo que tenés, esa es una de las cosas que siempre me llamó la atención, eh, de lo tuyo es eh, cómo, cómo lo contás y cómo lo mostrás eh, y, y bueno, lo segundo que te, te quería preguntar es, eh, actualmente te estás eh, desarrollando en fotografía de familias, si no sí. me equivoco, perfecto. Sí. Eh, y bueno, ¿y cómo, ¿cómo encarás un Ah, nada, a decirte que estoy feliz que se grabó la, la primera pregunta, esto entre Vamos. paréntesis. <ríe> eh, ¿Cómo es que, que desarrollas tus proyectos? ¿Cómo encarás un trabajo con una familia? Eh, si llegás ya con, con algo armado en tu cabeza, un plan, si sos más de, de reaccionar y tratar de, de documentar. Eh, contanos un poquito cómo es ese tu proceso creativo al momento de trabajar.
1: Bueno, eh, proceso creativo. En realidad, lo que, lo que fui aprendiendo con los años fue a conocer un poquitito a las familias antes de llegar a las casas. Pensar que no, para la gente común, digamos, que, que no está acostumbrada a las cámaras, ya de por sí no es eh, algo muy fácil exponerse a, a estar del otro lado de una cámara. Hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos. Eh, pero quienes suelen elegir el tipo de fotografías que hago yo son las que menos le gusta estar detrás de la cámara por algo eligiendo documental y no posado. Uh -huh. Entonces, lo que trato de hacer es de, de conocer un poquito a la familia, de saber quiénes son, cuántas personas integran esa familia, sus nombres, sus edades, sus gustos y, y también algunas cosas un poco más, este, más internas, como no sé cómo cómo se definen ellos como familia, cómo, cómo se ven ellos. Y lo bueno es que a veces me cuentan un poco y eso me sirve para, para saber un poquitito más al momento de llegar a las casas. Y, y otras veces me preguntan ellos, hace poco una chica me dijo ¿no? qué nos define como familia, es lo que esperamos que vos nos digas con tu trabajo. Y ahí me quedé, me quedé choqueada porque estuvo buenísimo como... Saber también cómo lo ve la gente desde afuera y eso es lo que me ayuda a que al llegar a una casa y meterte como en la intimidad de, de alguien y, y sobre todo cuando hay chicos y los chicos siempre tienen sus maneras muy particulares de ser y de recibirte, toda esta información es la que hace que, que rápidamente pueda entrar en confianza y que, que sepa cómo abordarlos porque cada uno es diferente.
0: Ajá. Perfecto. Eh, me encanta me encanta esto de que la familia eh, confíe en tu relato y como que a través de vos eh, sepan que pueden recibir, digamos, una mirada sobre sobre ellos, ¿no? Esa confianza me parece que es sí. está buenísima y es fundamental en, en lo que haces. Sí, y además eh, eh,
1: yo a veces uno desde, desde su posición de, de fotógrafo y de profesional no sabe hasta dónde el cliente percibe y entiende lo que uno hace. Porque, porque nosotros tenemos un montón de información sobre lo que hacemos, pero no sabemos si el cliente lo entiende o no lo entiende, si sabe o no sabe. Entonces, quizás tratamos de, de solucionar todo lo más posible antes de llegar y a veces el cliente entiende que, que el trabajo es mostrar su esencia. Entonces sí. está buenísimo también ver cómo cada uno lo percibe desde un lugar diferente.
0: Genial, genial. bueno, eh, te hago la siguiente pregunta, eh,
1: Dale.
0: me encantaría saber qué es lo que a vos te hace frenar cuando ves una foto, qué es lo que vos considerás en tu forma de, de ver la fotografía, una foto linda, una foto que te atrape, eh, qué es lo que a vos te detiene.
1: Que me detiene a mirarla, decís. Exacto. Eh, con el correr de los años a mí me llaman cada vez menos la atención las fotos espectaculares, así como, como muy armadas o con muchas, este, muchos elementos, uh -huh. y, y cada vez le doy más importancia a las fotos que me cuentan una historia. A veces una foto que cuenta una historia puede estar sacada con un celular, puede estar sacada sin ninguna intención desde el conocimiento. Hay, hay gente que quizás no sabe nada de fotografía, pero, pero nada puede es capaz de contar una historia en una foto. Y me parece que esas son las fotos que trascienden, porque, porque las fotos lindas son lindas y tienen el mérito de ser lindas, pero las fotos que tienen el mérito de contar una historia... Yo, por lo menos desde mi lugar, siento que son las que, eso, las que trascienden, las que no necesitan un, una descripción, las que la puede ver cualquier persona en cualquier parte del mundo, hablando cualquier idioma y perteneciendo a cualquier cultura y entiende perfectamente el mensaje y puede imaginarse esa historia y puede, puede percibir qué fue lo que pasó eh, al momento de, de hacer la foto. Eh, puede ser espectacular o puede ser una foto simple, sencilla, con un celular, puede ser en un lugar increíble o puede ser adentro de una casa donde, donde todos los días suceden cosas cotidianas, digamos. Creo que mi trabajo también me está haciendo entender eso, que, que la cotidianeidad es mucho más bella de lo, que, de lo que yo pensaba y por eso también esto de de sentir que a veces la espectacularidad de una foto está en una escena familiar en la cocina un domingo a la mañana desayunando.
0: Perfecto, me, me encantó la respuesta. ¿Qué te iba a decir? Eh, Sabes que acá quiero sumar un poquito una pregunta más de eh, las que ya tenía, tenía preparadas y es, eh, bueno, hace poquito nos vimos, estuvimos en un congreso juntos. Eh. Eh, y creo que es importante también eh, decirlo por ese tipo de, de plataformas que, que por ahí uno no sabe el alcance que tienen eh, contame sobre el relato de familia que creo que es algo por ahí, no sé si es algo muy, muy nuevo porque hace, hace mucho que se hace pero creo que desde el lado que lo planteas vos eh, de llegar y compartir con una familia eh, unas horas, un día es eh, lo siento como, como novedoso dentro de, de lo que es la fotografía en Argentina. Eh, contame por qué eh, está bueno hacer un registro de, de familia. Eh,
1: sí, es, es nuevo acá, no, no tan nuevo afuera. A ver, afuera nos referimos a quizás a Europa o a Estados Unidos, donde también hay otra cultura en general con respecto a la fotografía. Claro. Eh, en Latinoamérica en general solemos ser como un poco más reservados con las fotos y eso es lo que hace que sea tan difícil que avance rápidamente el género documental de familias. Imagínate que vos estás en cualquier país en Europa caminando por la calle y le sacás fotos a la gente y la, sigue, la gente sigue caminando como si nada y vos acá le sacás una foto a alguien en la calle y es como una desesperación de qué vas a hacer con esa foto, por sí, qué sí, me estás sí, sí. sacando a mí. Entonces, eh, por eso digo que es un género que acá, además de ser nuevo, es muy difícil que la gente lo comprenda. Pero creo que, que de a poquito van entendiendo, no solo la, los clientes, sino también nuestros colegas, qué tan importante es, a veces, eh, simplificar un poco. Por eso te hablaba recién también de las fotos espectaculares versus las fotos cotidianas. Simplificar un poco y y mirar un poco también adentro, y mirar qué es lo que tenemos en casa y, y, y prestarle atención a lo que tenemos todos los días a nuestro alrededor. Yo creo que por eso también hay mucha gente que está empezando a gustarle este tipo de fotos, porque, porque vivimos en un mundo muy superficial y muy de redes y muy conectado, y muy todo tiene que estar lindo y prolijo y todos tenemos que estar perfectos para la cámara, y el documental nos muestra justamente todo ese otro lado que, que nadie ve, que es cuando se cierra la puerta de casa y estamos en pantuflas y, y la vida transcurre. Entonces, creo que a mí por lo menos mi proceso empezó tratando de contárselo a los clientes, porque mirá qué lindo esto, mirá qué bueno cuando, cuando tus hijos crezcan y vos tengas un recuerdo de cómo eran tus días en tu casa lo que hoy quizás te parece normal, porque todos los días estás cambiando pañales y, y dándole la teta y tratando de hacerlo dormir, dentro de muchos años va a ser un recuerdo muy valioso. Pero también con el paso del tiempo empecé a darme cuenta de lo importante que era para mí misma y para, para mi propia familia, cuando yo cierro la puerta de mi casa, entender el valor que tiene, eh, nada, rescatar esas, esas pequeñas cositas que tenemos todos los días y, y a mí la foto me viene sirviendo mucho también para eso, para ver qué es lo que tengo yo dentro de mi casa. Y creo que, que como fotógrafos, más allá de tratar de explicárselo a los clientes, también tenemos que entenderlo desde, desde nuestro lugar, porque somos seres humanos igual que nuestros clientes. Sí. Y nos pasan cosas y, y también hay gente que quizás siente que como no, no tiene hijos o no está en pareja, no hay nada que registrar y a mí me parece que todo lo contrario. La vida es, es lo que uno tiene y la familia es lo que uno tiene alrededor. Yo tengo dos gatos, tengo a mi novio y somos una familia. Entonces, eh, creo que a, lo que te decía, a través de tratar de explicárselo a los clientes y tratar de, de describir cómo es mi trabajo, yo terminé entendiendo muchas de estas cosas y las sigo entendiendo porque todo el tiempo estoy, me están cayendo fichas constantemente.
0: Sí, te digo que me pasó cuando, cuando entré a tu web, eh, nada, hacer un poco de tarea previa y, y ver qué era lo último que estabas haciendo. Eh, creo que lo que más eh, me hubiera gustado, o siento que como fotógrafo me falta, es, me hubiera encantado tener este registro que vos haces, eh, cuando yo era cinco años, ¿entendés? en mi casa, jugando claro. en el patio, me encantaría tener ese registro, que no lo tengo, y creo que a mí por ese lado me genera, bueno, en un futuro me encantaría tenerlo con mi familia, creo que está buenísimo.
1: ¿Y por qué en un futuro y no ahora, Jerez?
0: Eh, sí, también es, es verdad, es verdad, es verdad. También uno, también creo que es, es romper un poquito esa barrera que tenemos sobre que, que los momentos que hay que capturar son eh, los momentos que consideramos, viste, tradicionalmente o socialmente importantes, pero bueno, el día a día... Eh, cuando vengas a Córdoba vamos a hacer y listo. Hacemos una, una sesión de
1: fotos. Ahí vamos, ahí vamos. Queda, <ríe> queda pendiente la invitación, ¿eh?
0: Sí, totalmente. Vamos a hacer que suceda. sabes que Quiero terminar con, con algo súper rápido que para mí eh, no, no tiene... No define un fotógrafo, pero sé que a mucha gente le encanta saber qué es cámara y lente que usás y el por qué.
1: Cámara y lente que uso en este momento estamos sí. en septiembre de 2019
0: septiembre de 2019
1: porque esto va a quedar sí va a quedar dando sí, vueltas sí, esto queda mucho tiempo, un tiempo. Este, tengo una Nikon D610 eh, mis dos lentes son un 35 1.8 y un 85 1.8 tengo un flash Nikon SB900 todo eso siempre va dentro de la mochila sí o sí a todos lados porque uno no sabe cuando puede necesitar un flash, por más que hagamos documental. Uh -huh. eh, ¿Y por qué uso ese equipo? La D610 en su momento porque, porque quería hacer un cambio full frame como para, para seguir avanzando dentro del equipo que tengo con mi, en mi trabajo. Es una cámara que me resulta súper amigable para, para trabajar. La verdad es que me viene acompañando hace como cinco años. Eh, y yo no, no cambio cámara hasta que realmente no lo necesito. No soy fan de estar todo el día mirando reviews de cámaras y de lentes. Para mí es mi, es mi herramienta con la cual yo me expreso, pero, pero puedo convivir con una misma cámara durante muchos años. Y los lentes, en realidad, me están quedando bastante cortos. El 85 es el que menos uso, sobre todo en, en documental. Eh, el 35 es mi, es mi lente de cabecera. Durante la, los años que hice bodas, eh, podía hacer una boda entera con el 35 tranquilamente. Uh -huh. Y la realidad es que en algún momento tengo ganas de comprarme algún angular, algún angular un poco más, más grande, porque me, el 35 me queda cortito, sobre todo con esto de trabajar en, en casas en las que uno no conoce y a veces los espacios son muy pequeños. Claro. entonces eh, la razón de los lentes que tengo es esa el, el tipo de lugares a los que voy necesito lentes luminosos porque, porque a veces las casas son oscuras porque a veces hay rincones donde necesito hacer fotos y no, no hay ventanas y, y lo mismo con el tema del flash El eh, documental siempre se asocia con que es todo luz natural y, y todo es lo que, lo que es y no, nada se modifica pero si sí, a mí me toca ir a hacer una sesión de fotos a Córdoba porque Jeremías Santochi me invitó <coughs> y yo llego y, <risa> y son las 12 del mediodía pero de repente se nubló y parece que fueron las 12 de la noche y estamos en un lugar donde no hay buena iluminación natural eh, yo no me puedo volver a Buenos Aires y decirte che Jerem, mira la verdad que quedaron tres fotos lindas el resto no sirven porque no había luz por claro. lo tanto creo que que si hay algo que tenemos que tener como fotógrafos es la capacidad de resolver problemas. Y a veces el flash es nuestro amigo para resolver problemas. Perfecto.
0: Eh, bueno, ¿dónde te podemos encontrar en redes? ¿Cómo es tu web? ¿Cómo es tu podcast que me dijiste que también tenías?
1: Tengo un podcast también, recién está arrancando, todavía es muy, es muy amateur, pero lo quiero mucho. Eh, en redes estoy como Ivana Gorocito Fotógrafa, tanto en Instagram como en Facebook. Facebook no lo uso mucho, así que si me mandan mensajes y no respondo rápido no me bien. Eh, sí. Mi web es eh, www.ivanagorocito.com y mi podcast se llama Cotidiano y trata un poquito sobre, sobre fotografía, emprendimiento y, y cosas que se me van ocurriendo en el día a día. No, no tiene... No tienen ningún lineamiento porque justamente lo que me gusta es eso. Cuando tengo ganas de decir algo, lo digo, lo grabo y, y lo lanzo al universo.
0: Buenísimo. Eh, por último, antes de que terminemos, eh, me gustaría siempre conectar con amigos tuyos o a quién te gustaría recomendar eh, del mundo de la fotografía para, para que tengamos esta charla de tus Bien. amigos, ¿no?
1: Tengo un montón, pero yo creo que si hay alguien en quien primero tengo que pensar dentro de este mundo de la fotografía es Paula Rod. Paula Rod okay. es una fotógrafa de bodas que yo conocí cuando, cuando recién arrancaba a hacer bodas eh, en el famoso grupo de Facebook de, de fotografía que vos te acordarás, Sí sí sí. De, de socialeros. Sí, sí, sí. sí, la conozco, este, Paula. Nada, de ahí salimos todos y Paula fue la primera que, que me acompañó como segunda cámara a, a las bodas para que para no sentirme sola y, y, y yo sabía que ella tenía experiencia y que me podía ayudar, fue la que me compartió todo lo que sabía, la que me cubrió cuando no pude hacer una boda, la que, la que fue a hacer bodas en mi nombre y me mandó un montón de clientes este, para, para agradecerme también el gesto así que nada creo que Paula la viene remando un montón está haciendo un trabajo re lindo y merece que su trabajo sea más conocido
0: bueno, perfecto muchísimas gracias por tomarte claro. un ratito en esta mañana estoy feliz de que en el segundo intento salió salió <risa> todo bien sí total y, y, sí, bueno y agradecerte gracias por, por estar
1: gracias a vos Jere la verdad que me encantó la convocatoria me encantó conocerte también en el Congreso Noma, de que veníamos de hacía muchos años viéndonos en, en perfiles de redes sociales, pero, pero bueno, el contacto cara a cara la verdad que cambia las cosas por completo, así que nada, me encantó conocerte, me encantó esta esta invitación, y bueno, esperemos que, que les sirva a quienes lo escuchen.
0: Bueno, esperemos que así sea. Un abrazo, Ivana, gracias.
1: Otro para vos, Jere, gracias. Chao, chao. Yes.
0: Bueno, espero les haya gustado este capítulo que grabamos junto a Ivana. Si les gustaría sugerir a algún fotógrafo o alguna fotógrafa para invitarla al podcast, no duden en, en mandarme un mensajito privado por mi cuenta en Instagram que es Jerez Y bueno, voy a tratar de contactarme con esa persona para, para traerla. Eh, les mando un abrazo grande y que tengan una linda semana.